0: Religion du Monde, Véronique Guémar.
1: Bonjour à tous, Religion du Monde est à Kinshasa pour vous faire vivre les attentes des Congolais à l'arrivée du pape François qui entame ce mardi 31 janvier une visite en République démocratique du Congo, pays de 110 millions d'habitants qui compte le plus grand nombre de catholiques d'Afrique. La dernière visite d'un pape ici remonte à celle de Jean-Paul II en 1980 et 1985. Les attentes sont nombreuses et les espoirs de paix immenses, alors que le conflit s'envenime dans l'est du pays, du nord au sud Kivu et en Itourie, et que les Congolais font face à un quotidien difficile, alors que l'élection présidentielle doit se tenir en décembre. Bienvenue dans votre émission.
2: Ce pays a reçu, d'abord le pape Jean-Paul II est arrivé en 80 et puis en 85 et maintenant c'est le pape François qui vient, c'est une bénédiction pour nous. Mais ce n'est pas seulement profitable à nous-mêmes, pour nos nos voisins, les pays environnants.
1: L'abbé Kola Lubamba est le maestro, le chef de la chorale qui va chanter lors de la grande messe du pape François qui se tiendra mercredi matin à l'aéroport Ndolo, près du centre de Kinshasa, transformé en immense chapelle. Mireille est choriste, soprano, elle vient à une de ses dernières répétitions. Nous préparons l'arrivée du pape, ça fait la joie. Depuis qu'on avait commencé la répétition, nous évoluons très bien, tout évolue bien et puis je sais qu'on va très bien chanter.
3: Nous savons que l'accueil du pape, ça sera vraiment chaleuré, très chaleuré. Il y a beaucoup de chants, nous chantons en français, en lingala, en kikongo, en swahili et en chiluba. Donc il y a le langue national, nous chantons dans toutes les langues. Il y a aussi les chants en latin, comme les credo inunudeum. Alors c'est, c'est vraiment bien. Du...
4: Je suis Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba avec diocèse de Kenge et au sein de la conférence épiscopale, je suis président de la Commission, pour le culte divin, la Commission épiscopale pour le culte divin et la discipline des sacrements.
1: On est dans le, le rite congolais, oui. qu'est-ce qui caractérise ce rite en particulier
4: voilà. Ce rite a été approuvé par le Saint-Siège en 1988. Et ce qu'il y a de particulier dans cette célébration eucharistique, c'est par exemple au début de l'Eucharistie, on invoque nos ancêtres qui ont servi le Seigneur avec un cœur droit. Je dois dire qu'au début, cela posait problème. Comment introduire ces ancêtres qui ne sont pas des chrétiens Ils ont été sauvés anticipativement par le sang de Jésus-Christ. Donc il y a cet aspect, l'invocation des ancêtres qui ont servi Dieu avec un cœur droit, mais également le gloria. Habituellement, le gloria est chanté au début de la célébration eucharistique déjà. Euh, Également un aspect important, l'introduction des mouvements rythmiques, la danse. Ça, c'est étranger à la liturgie latine. Mais c'était un élément important dans l'inculturation de la liturgie en Afrique. La danse en Afrique accompagne l'homme du berceau à la tombe. et On ne pouvait pas ne pas insérer le mouvement rythmique dans la célébration. Voilà quelques éléments. Et on peut ajouter également le recours, je dirais, à un langage propre à l'Afrique, aux métaphores et... À la parole africaine, aux images. Et ça, on fait usage hein, de ces langages-là, surtout dans la homélie, mais aussi dans l'acte pénitentiel. On recourt à des images très fortes qui s'inspirent, je dirais, de la tradition africaine.
2: Nous avons 700 choristes. Oui, c'est énorme, hein, mais par rapport au site, c'est ce qu'il faut. Hein. Évidemment, ces jours-là, ne ratez pas votre occasion, car ça sera une grande fête. Une grande fête d'abord pour nous, catholiques, de recevoir notre chef spirituel, hein, le pape François, mais aussi pour tous les Congos, c'est le pape et également chef de l'État. Donc le président va recevoir son homologue et c'est une
1: occasion pour nous de bénédiction. Qu'est-ce qu'il chante là, par exemple, en ce moment-là
2: Là, il chante un chant de communion en Swahili. Soyili, c'est une langue internationale, mais qui se parle à l'est du Congo. Au fait, le répertoire des chants, c'est en quatre langues nationales, mais aussi en français. Et le Soyili, en l'est, c'est aussi un symbole. Vous savez qu'à l'est, euh, nous connaissons la guerre, hein? une guerre injuste qui nous est imposée. Alors, ce moment de l'arrivée du pape, c'est aussi une occasion pour nous, pour lancer un cri, d'abord au monde entier, à toutes les nations pour dire que nous voulons la paix, nous voulons la paix, donnez-nous la paix. Vous avez besoin de notre coltan, vous avez besoin de l'or, vous avez besoin de diamants, nous pouvons nous partager, c'est vrai, mais ne tuyez pas.
1: L'abbé Léonard Santédi est le recteur de l'Université catholique du Congo. Il sera présent pour la venue du pape François. Il se souvient avec émotion de la venue de Jean-Paul II en 1980 et 1985, à l'époque de Mobutu.
5: En 1980, je suis étudiant à l'Université catholique. Je suis étudiant au grand séminaire et j'ai été choisi à la messe pour faire la première lecture. Et donc, j'ai, je suis allé auprès du Saint-Père pour recevoir la bénédiction comme on le fait en Ridzaïrois, et faire la lecture, c'était devant l'esplanade du palais du peuple en 1980. En 1985, il arrive au mois d'août. Je venais d'être ordonné le 1er août. Et quand il arrive deux semaines après, alors les cardinaux Maloula demandent aux jeunes qui venaient d'être ordonnés. Et de célébrer aussi, euh, d'être en premier plan euh, aux côtés du pape. Alors, donc j'ai vécu, <rire> j'ai eu la chance de vivre ces deux visites. La première comme un jeune étudiant qui fait la lecture à la messe. La deuxième comme jeune prêtre qui célèbre à côté, là, tout près du Saint-Père. Et donc, c'est des souvenirs inoubliables. C'est pourquoi j'invite les jeunes à vivre cet événement, à être là. Parce que c'est, ce sont des choses qui marquent l'histoire d'un jeune homme, l'histoire, mais aussi d'un peuple d'une nation. Je me rappelle les paroles fortes du pape Jean-Paul II. Alors justement,
1: euh, de quoi vous vous souvenez Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'il a dit C'est lui qui a
5: inauguré la tradition de saluer dans les quatre langues nationales. Nous-mêmes, nous sommes là, Congolais, mais quand nous parlons, nous saluons dans une des langues nationales. Il a salué à Lingala, en Chilouba, en est à Kikongo, pour dire qu'il nous a fait vibrer. Bon, voilà, il vient de loin, mec. Bon. Et je me rappelle, il avait eu une grande rencontre avec les intellectuels, les universitaires, en 1980, et il a dit cette phrase que je garde L'ancienne devise de votre université, c'est par ta lumière, je cherche la lumière. « Eh bien, je demande que vos recherches soient un chemin de lumière pour votre peuple, pour votre nation. » Et il a ajouté « Votre nation est une nation qui a de grandes potentialités. Je crois et j'espère que vous serez vraiment à même, avec la grâce de Dieu, de bâtir une grande nation. » Alors là, c'est rester, c'est rester en nous. La lumière qui chasse les ténèbres, les antivaleurs corrosives pour la société aujourd'hui, tout ce qu'on décrit, la corruption, la corruption, l'injustice, les tripatouillages parfois, des élections et tout cela. C'est ce que
1: vous attendez du pape François. Ah oui,
5: c'est ce que nous attendons du pape François, des paroles fortes comme il a l'art de le faire cet homme charismatique et prophétique. Nous attendons de lui ces paroles fortes pour nous dire quelque chose à nous, Congolais. En ce moment précis de l'histoire de notre pays, où on est pris par des interrogations, on est pris par voilà, comment bâtir un Congo autre que ce que nous vivons, nous voyons aujourd'hui, eh bien nous attendons ces paroles fortes qui donnent un coup de pouce à l'histoire.
1: Nous l'avons entendu, les attentes des Congolais sont immenses. À Kinshasa, la capitale, et ses 17 millions d'habitants, mais aussi dans tout le pays, dont la majorité de la population vit dans la pauvreté, malgré les richesses de son sous-sol, et en particulier dans l'Est, meurtri par un conflit qui s'éternise et s'envenime. Le non-apostolique insiste le pays est un grand bassin de fidèles, mais en grande souffrance, et c'est en cela que la visite du pape est importante. Monseigneur Ettore Balestrero.
6: Le Congo, la RD Congo, est le pays africain avec le plus grand nombre de catholiques dans toute l'Afrique, c'est-à-dire on calcule qu'il y aura plus ou moins 43% de la population est catholique, ce signifie autour de 45 millions. C'est aussi au niveau mondial, je pense le septième pays en termes de nombre de catholiques. Et je dirais aussi il y a une histoire très forte entre l'Église catholique et le Congo. Ce sont déjà 500 ans d'évangélisation, comme le pape a dit Ici, l'évangélisation, la foi, c'est vraiment enraciné et entrée vraiment en dialogue avec la culture locale. Et en ce sens-là, on doit penser que le premier évêque de l'Afrique noire venait de la République du Congo. Bien entendu que les frontières étaient différentes, de les frontières, mais ça c'est significatif. Et il y a des problèmes qui sont centrales dans la vie du pays qui, il semble avoir élu domicile en des Congo et qui sont des problèmes que le pape et l'église souvent ont euh, touchés pour donner un esprit, un élan, une lumière. On pense aux problème de la paix, du développement, de migration, de la corruption, de la protection de l'environnement. Ce sont tous des sujets que, je dirais, l'église a touchés, le magistère du pape a touché, mais que l'église ici vit. Sur sa propre chair. Il y a la violence à l'Est et nous avons des prêtres et des sœurs qui restent là-bas et qui sont devenus le catalyseur de toutes les aides en termes alimentaires, de vestiaires, de médecine et qui sont les distributeurs. Quand on pense que nous avons des sœurs, une communauté, par exemple, gère un hôpital, il y avait les bombes qui, précisément, tombaient dans leur petit village proches de Ruchuru, ils ont dit, si nous partions, cette personne dans l'hôpital va mourir. Le pape voudrait aussi, je dirais, condamner toutes ces atrocités qui encore sont perpétuées ici et demander pardon à Dieu pour tout ce qui se passe encore. Et je dirais aussi, inviter les Congolais à tourner la page. C'est-à-dire, le Congo s'appelle comme ça du fleuve Congo. Donc, toute cette grande fleuve en pleine de haine, de vengeance, doit être invité à entrer dans nos mers, l'océan un peu plus grand. L'océan qui reconnaît la nécessité de faire justice, mais qui s'ouvre aussi à la réconciliation. Je dirais de donner une chance à la paix, pas de se résigner à la violence. Et donc la réconciliation est très importante. La devise de la visite, précisément, est tous réconciliés en
1: Jésus-Christ. L'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolet Ambongo, bongo, a été fait cardinal par le pape François en 2019, qu'il va donc accueillir dans la capitale congolaise.
0: J'attends cette visite du pape comme un moment de grand honneur que le pape fait à moi et à l'ensemble du peuple congolais. Surtout, la période actuelle où le peuple est dans cette situation de souffrance, de misère multiforme, Qu'une personnalité, une autorité morale mondiale comme le pape vienne ici, c'est vraiment un moment de grand réconfort et un moment de valorisation pour le peuple.
1: Le pape devait se rendre à Goma dans sa visite initiale en juillet qu'il n'a pas pu effectuer. Il n'ira pas à Goma, c'est une grande déception à Goma pour les personnes qui vivent à l'est et notamment les victimes.
0: Goma, pour nous, symbolise la complexité des situations que notre peuple vit à l'Est. Que ce soit la misère sociale, que ce soit les conflits armés, que ce soit les catastrophes naturelles, c'est vraiment représenté, symbolisé par la ville de Goma. C'est pourquoi nous étions tout heureux d'apprendre que le pape allait là-bas. Malheureusement, il ne peut pas y aller pour raison des... Euh, de sécurité, il ne peut pas à cause de la situation qui provoque là-bas. Mais le pape, dans son souci pastoral, ne les a pas oubliés. Dans l'organisation, il y a toute une délégation de victimes de la violence à l'est. Il y a un groupe de plus de 60 personnes qui viendront ici et il va les recevoir, il va parler avec eux et il va les bénir. Nous avons déjà au Congo depuis 30 ans. La présence de la communauté internationale, représentée par, au début, c'était la MONUC et ensuite la MONISCO. Mais malheureusement, nous avons l'impression que cette présence ne change pas grand-chose. La communauté internationale connaît le problème du Congo, connaît la nature de la crise que le peuple congolais est en train de vivre, mais on fait semblant comme si on n'avait pas vu le problème. Nous avons l'impression que la communauté internationale a un agenda. Même si personne ne le dit ouvertement, on a l'impression qu'il y a un agenda qui est en train de se mettre en place. Et c'est un agenda en défaveur du Congo. Et nous, dans notre rôle de pasteur, de prophète, nous ne cessons de dénoncer cette forme d'hypocrisie. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que ce qui se passé à l'est de notre pays toute la communauté internationale, les Nations unies, se déclarent impuissante devant un petit groupe de bandes armées. Ça, ça nous, ça nous étonne. Alors que si nous voyons la situation de l'Ukraine, il y a un pays qui l'a agressé, mais on met des moyens pour que l'ordre puisse revenir. Tandis que chez nous, la communauté internationale se déclare impuissante. Et là, pour nous, ça nous révolte.
1: Ça veut dire que le voyage du pape va permettre de mettre l'accent sur ce qui se passe dans le pays
0: Nous avons la certitude que le pape, rien que sa présence ici au Congo, cette visite permettra de mettre la situation du Congo au cœur de l'attention de la communauté internationale. Et le pape trouvera, nous espérons aussi, le mot juste, pour parler de la situation du Congo, s'adresser aux dirigeants, ceux qui peuvent influer sur l'évolution de la situation au Congo, y compris ce qu'on appelle la communauté
1: internationale. Le report de la visite du pape François prévu en juillet dernier puis l'annulation de l'étape de Goma a été une grande déception pour les habitants de l'est du pays où la situation s'aggrave et où l'instrumentalisation de discours de haine inquiète, comme le confirme l'évêque de Goma que nous avons pu joindre par téléphone car il n'arrivera à Kinshasa que ce lundi.
7: Depuis le mois de mars 2022, notre région, notamment la province du Nord-Kivu, a connu donc l'entrée des troupes de la rébellion Dion 23 qui ont occupé d'abord la ville de Bunagana. petit à petit, ils sont entrés dans le pays. Et maintenant, ils occupent tout un territoire, et même plus qu'un territoire. Voilà le territoire de Ruchuru.
1: Et ils ne sont pas très loin de Goma
7: Ils ne sont pas très loin. La ville est presque encerclée, quoi, avec tous ces groupes armés.
1: Alors, vous-même, vous êtes l'évêque de Goma, et dans votre diocèse, euh, il y a des paroisses qui sont concernées, qui sont dans les zones qui sont prises par différents groupes, dont le M23
7: Oui, justement, ça c'est le problème que je connais pour le moment sur le plan pastoral. Je compte aujourd'hui huit paroisses qui sont dans le territoire, la zone occupée par les troupes de, de la rébellion du M23. Au moins sur le plan de la pratique religieuse, dans le culte, on leur laisse la liberté d'organiser les célébrations eucharistiques dans les messes, mais le point, c'est la vie, la vie des gens. On a l'impression que les gens sont pris un peu en, en otage. Quoi. Ils sont pris en otage, ils ne sont pas libres d'aller où ils veulent, sans autorisation, même pour aller au champ, sans oublier les, les morts et les, les massacres dans cette, cette région-là. C'est le drame. Quoi. Comme évêque, je ne peux pas me rendre dans le, la partie nord du diocèse territoire de Ruchuru et une partie du territoire de, de Massissi, donc je ne peux pas les visiter. Donc, il y a ce qui est coupé en deux, alors j'aimerais que le, le Saint-Père puisse vraiment donner un message pour l'inviter à l'arrêt de la guerre, afin que nous puissions vivre dans la paix, la concorde et la cohésion, qu'on soit dans la liberté de pouvoir se déplacer, de faire son travail comme il le faudrait. Voilà pour moi mes attentes par rapport au message que donnera le Saint-Père.
1: Les groupes armés sévissent dans toute la région. Dernièrement, un attentat à la bombe a fait 14 morts dans une église pentecôtiste dans le Nord-Kivu, en proie aux ADF, un groupe qui se réclame de l'État islamique. Plus d'une centaine de groupes armés ont été recensés, dont le M23, accusé d'être soutenu par le Rwanda, et qui a multiplié ses offensives depuis un an. Henri Mourilla est le directeur de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles de la Cinco. Il dénonce le pillage des ressources du pays sur le dos des populations.
8: Vous avez ce pays-là que les gouvernants ont appelé pays-solution parce que, sur le plan mondial, on est face à ce changement climatique et donc il faut trouver la solution qui est à la fois naturelle et humaine, si je peux dire humaine parce qu'on doit changer de comportement, mais naturelle parce qu'on doit recourir à des euh, ressources naturelles, notamment la forêt et la biodiversité qui y est, qui ne peut pas être protégée, quand on est en guerre comme ça, maintenant, par exemple, vous avez suivi que le M23 a encore accéléré, il veut prendre d'autres positions et que les FARDC les ont poussés vers le parc de Viunga. Vous avez la biodiversité qui va être mise en mal. Mais en même temps, à côté de ressources naturelles comme la forêt, vous avez la question des énergies euh, propres qui demandent un certain nombre de minéraux que la RDC a. Parmi ces minéraux, vous avez bien sûr... Euh, le cobalt, et le cuivre aussi, qui est dans le sud-est au Katanga. Mais vous avez aussi le lithium qui est là-bas, qui n'a pas encore commencé à être exploité. Quand vous allez plus au nord, là où vous avez euh, la guerre maintenant, vous avez le coltan, vous avez la cassiterite, mais vous avez aussi des terres rares, surtout dans la partie où se trouve maintenant le M23. Donc on a, par exemple, euh, à Loéché, c'est là qu'il y a des terres rares qui sont disputées de part et d'autre à un certain moment, on se demande si ce sont les Américains ou les, les Allemands qui vont exploiter, ou ce sont les Russes, alors il y a ce positionnement-là, ou ce sont aussi les Chinois. Donc voilà tout ça. Alors les gens se posent la question, est-ce qu'on va demander à la RDC de protéger ses ressources, de livrer ses ressources pendant que les populations congolaises sont en train de mourir de ces conflits Voilà un peu la situation que le pape trouve ici. Et on espère que son message peut interpeller les gouvernants du monde. Quand vous regardez ce que le pape a fait à travers euh, l'encyclique Laudate aussi...
1: La préoccupation écologique euh, de l'Église, en tout cas euh, de, du pape.
8: Oui, dans cette encyclique, vous vous rendez bien compte que le pape se focalise sur une écologie intégrale, qui n'est pas seulement une écologie qui concerne la nature, mais qui concerne aussi les humains et le social. Comme il a évoqué, par exemple, que le bassin du Congo est le deuxième poumon, de la planète, ne fût-ce que pour cela, on le sent proche de nous et on espère qu'il va bien porter notre message. On ne comprendrait pas qu'on veut sauver la planète avec toutes les ressources qu'on a, mais en même temps, on est tué par des armes qui sont fabriquées par ceux qui polluent le plus et qui veulent que nous puissions protéger pour la vie du monde entier. C'est paradoxal, non C'est un peu ce message qu'on voudrait lancer. Et puis avant ça, c'est le message de bienvenue au pape
1: François. Cette situation sévit dans l'est du pays, du nord comme au sud, comme le dénonce Monseigneur Sébastien Mouyengo, l'évêque d'Ouvira, au sud Kivu.
9: D'abord, c'est insécurité, c'est manque de paix, pas seulement là sur les montagnes. Ce qu'on vit à l'est, madame, moi, je n'arrive pas à comprendre. Les gens qui se tuent facilement, c'est vraiment un déni de l'humanité. Vous avez ce qu'on appelle les milices Maï-Maï, difficile de les dénombrer. Vous avez les milices du Rwanda, de Burundi. Donc le M23 Et M23, ils sont partout, ces gens-là. Ils sont infiltrés dans tous ces groupes-là. Et puis, il y a les phares d'essai, bien sûr, et la police qui essaie de faire quelque chose. Mais la situation est très complexe, très complexe. Il n'y a pas que les, les milices, il y a aussi le problème des routes. Aujourd'hui, il n'y a pas de routes. C'est coupé, c'est coupé. Et chez nous, là, Beaucoup de gens ont créé des milices pour accéder au pouvoir.
1: Et pour accéder aux richesses
9: Et aux richesses.
1: Donc la première cause de la guerre, ce sont les richesses
9: Ce sont les richesses. Les ressources naturelles, que ce soit les bois, l'or, le coltan, le diamant, tout ce que vous voulez.
1: Donc il y a un besoin d'un message de paix, mais évidemment ça ne va pas résoudre le problème. Les
9: pauvres pape, tout ce qu'il peut faire, c'est nous exhorter à la paix. C'est ce que nous faisons tous les jours. Mais ici, le grand problème, c'est ce que j'appelle le problème de conversion de cœur. Je m'excuse, mais moi j'ai dit à mes chrétiens, nous pouvons nous enfermer dans les églises pour prier, prier, si nous ne décidons pas de jeter les armes. Il n'y aura pas de paix. Et c'est ça la conversion qu'on attend. La plupart de nous nos gens qui sont au pouvoir sont des chrétiens. On leur dit ça. Il faut que l'État soit présent. L'État n'est pas présent là-bas. Et madame, je vous dis, et je l'ai toujours dénoncé, ceux qui font la guerre là-bas ne sont pas là-bas. Les tireurs des ficelles, comme on les appelle, sont ici à Kinshasa, sont à Kigali. Soit à Bujumbura, soit à Washington, soit à Bruxelles, soit à Paris. Vous pouvez vous imaginer les gens qui n'ont rien à manger, mais il ne manque pas de, 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 des armes, il ne manque pas de munitions. Vous pouvez vous, vous imaginer, il n'y a pas de route. Comment les munitions arrivent là-bas La plupart de ceux qui nous dirigent ici ont massacré, ont tué. On les a remis au pouvoir. Au pays des crimes et des martyrs, Monseigneur Mouziro, 25 ans après, un sacrifice pour rien. Et j'en rappelle exigence à la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de voir avec nos amis jésuites pour que cette expression sorte de la bouche du pape. Des gens qui ont tué continuent à nous diriger et on ne s'en sortira pas.
1: L'église congolaise, par son maillage du territoire, est pratiquement la seule institution présente dans les régions en proie à plus d'une centaine de groupes armés dans l'Est. Une institution qui a un rôle à jouer dans la paix. L'église présente depuis 500 ans, comme le rappelait le non apostolique, un poids considérable en République démocratique du Congo. L'institution était du côté des colonisateurs, mais s'est retournée contre eux et a été un moteur dans l'ouverture à la démocratie après l'indépendance, comme l'explique l'historien Isidore Ndaiwell.
10: Déjà en 1956, les ordinaires du Congo belge et Rwanda-Urundi, comme on disait à l'époque, se sont désolidarisés du pouvoir colonial. Ensuite, avec la décolonisation, Monseigneur Malula, devenu cardinal Malula, a été le personnage qui a joué un rôle très fort pour bien montrer que... Les chrétiens, l'Église ne doit pas se laisser faire et que nous sommes des Congolais comme tous les autres. Et nous avons à prendre en charge notre destin.
1: Et à demander des comptes.
10: À demander
1: des comptes. Et, euh... Parce que Mobutu avait demandé à déchristianiser les noms et à africaniser, africaniser. Donc, euh, tous, les, tous les noms, tous les prénoms. Et donc, euh, il y avait une interdiction euh, d'avoir des prénoms chrétiens. Tout à fait.
10: L'église au Congo s'est toujours revendiquée de la culture africaine, très fortement. Le courant de l'inculturation existe avant en fait, le mot. L'inculturation a toujours été vécue comme quelque chose de très fort. Et
1: donc donc... Le fait d'intégrer les cultures traditionnelles, les croyances traditionnelles à la foi chrétienne
10: Absolument, absolument. Ce qui n'a pas été, c'est le fait que Mobutu en ait fait une imposition brutale, alors qu'il était tout à fait possible, c'est ce qui est passé après, qu'on puisse trouver euh, des noms chrétiens, mais d'origine locale. Mais cette brutalité avec laquelle cela s'est fait, était tout à fait inacceptable, et Maloula s'y est opposé. Le comité laïque de coordination... Euh, est une création des années 90. Donc c'est au moment où on arrive à la fin euh, du régime de Mobutu, où il y a le vent de la démocratisation et la conférence nationale souveraine.
1: Parce que jusque-là, c'était le parti unique.
10: Tout à fait. Et alors que la conférence nationale souveraine prenait son envol, Mobutu, par son premier ministre de l'époque, a décidé d'arrêter les travaux. C'est alors et alors seulement qu'il y a eu un groupe de chrétiens faisant partie de la Conférence nationale qui estimait que les choses ne pouvaient pas aller dans ce sens. J'ai participé aux marches, je n'étais pas parmi les responsables. Je le serai plus tard, en 2017, en 2018, lorsque l'on arrivera à une situation similaire où le président en place, après deux ans de mandat, a présenté des velléités, de chercher à faire en sorte qu'il y ait un troisième mandat. Donc Con... Joseph Kabila. Voilà, contrairement à la Constitution, nous avons estimé que c'était tout à fait inacceptable et que nous pouvions à ce moment-là, au nom de la population, euh, jouer ce rôle de demander que la Constitution devait être respectée.
1: Le cardinal Monsengo, qui est une figure importante en République démocratique du Congo, qui lui a été... Euh... Aussi, un des grands contestataires lui-même a été un des artificiers, on va dire, de ces accords de la Saint-Sylvestre qui ont été signés donc le 31 décembre 2016 qui vont stipuler qu'il n'y aura pas, effectivement, de troisième mandat et que des élections auront bien lieu rapidement. Euh, tout à fait.
10: Quand on parle de Monsenghor, et j'aime rappeler, puisqu'on parle de la visite du pape, que c'est l'évêque qui a eu son ordination épiscopale ici à Kinshasa lors de la visite, la première visite de Jean-Paul II en 1980. Donc c'est quand même assez symbolique. C'est également lui qui a présidé aux travaux de la Conférence nationale souveraine. Et puis effectivement, lorsqu'on en est arrivé à cette phase, il a joué de tout son poids sur les accords de la Saint-Sylvestre, l'épiscopat a été le plus loin possible, mais ça n'est tenu au résultat présenté par les officiels. Nous avons eu cinq ans de présidence, du président Tshisekedi, une présidence tout à fait normale, et les évêques ont fonctionné dans ce contexte. Donc, Ce qui montre très bien que l'Église arrive à respecter ses limites et n'a pas pris la tête d'un mouvement de contestation quelconque. Le cardinal Ambongo,
1: lui aussi, est très impliqué. Je pense
10: que nous sommes dans un changement dans la continuité d'insistance sur la justice, sur le respect et de l'homme, mais également sur l'unité du pays et sur la lutte contre ce que notre population appelle ici la balkanisation, c'est-à-dire le fait de la remise en cause de l'unité nationale, c'est un discours qu'il porte également.
1: L'église devrait se recentrer sur les droits sociaux. L'église devrait reprendre son rôle au centre du village. C'est ce que révèle un rapport récent du groupe d'études sur le Congo. Trésor Kibangula est analyste politique au centre Ebouteli, l'organisation congolaise.
11: Depuis plusieurs années, plusieurs décennies maintenant, l'église catholique était présente sur la scène politique congolaise avec un activisme très très puissant. Elle a réussi par exemple à mobiliser autour d'elle, autour de ses causes qu'elle défendait, mais souvent on a constaté que l'agenda de l'Église catholique était souvent autour des droits politiques, alors que l'Église catholique, avec son potentiel, avec ses fidèles, avec son influence, pouvait aussi euh, mobiliser sur d'autres questions, mobiliser dans la rue, je vais dire. C'est dynamisme euh, de l'Église catholique pour des droits civiques. On ne les sent pas lorsqu'il s'agit par exemple de, de réclamer d'autres droits sociaux comme l'accès à l'eau, comme euh, l'accès à l'électricité. On a des villes, euh, on peut parler même de la ville de Kisangani, troisième ville du pays à l'époque qui est dans les Noirs depuis des mois et des mois, et on ne sent pas l'Église. Même si dans les discours des évêques, souvent il y a des dénonciations des actes de malgouvernance, mais on ne sent pas le même activisme de l'Église, le même élan de mobilisation des populations dans la rue, des villes, des pays pour réclamer l'amélioration de, des droits sociaux. C'est vrai qu'on ne voit pas, on ne sent même pas la présence de, de l'État dans plusieurs parties du pays, à l'est, à l'est du pays, mais l'Église est là. L'Église est présente, il y a des paroisses un peu partout, partout où il y a des Congolais, dans presque tous les villages de l'Est, il y a une présence de l'Église et ça fait quelque chose de, de réconfort un peu pour cette population de sentir qu'il y a des prêtres encore dans ces, dans ces contrées-là. Et effectivement, si l'Église catholique pouvait jouer ses rôles de réorganiser encore plus ce que nous, on appelle cette nouvelle génération des organisations de la société civile qui articulerait davantage leurs actions autour des droits sociaux, autour de, de, de la sécurité. Ce serait une bonne chose que c'est concentré activement sur les questions politiques. C'est vrai que les élections. Euh, sont importantes, euh, mais il y a autre chose aussi. Il y a la vie des gens qui ont besoin de vivre en sécurité, qui ont besoin d'avoir l'eau potable, qui ont besoin d'avoir une, une éducation, d'envoyer leurs enfants à l'école. Il y a toutes ces problématiques-là qui attendent peut-être que l'Église, qui est bien ancrée sur le territoire national, puisse se déployer ou accompagner les acteurs de la société civile euh, à travailler sur ces terrains-là.
1: Mais pour le cardinal Fridolin Bongo, l'Église est bien dans son rôle.
11: Le poids de l'Église
0: au Congo, c'est d'abord un poids social, c'est-à-dire dans l'éducation, dans la santé, dans tout ce qui s'appelle la promotion humaine, l'Église est là. Et dans ces pays, si vous supprimez l'Église, je crois que c'est une partie importante de la population qui va dépérir. Donc l'Église est d'abord dans le social. La politique, l'Église n'a jamais fait de la politique directe. Non,
12: les droits politiques.
0: Le droit politique, c'est ce que nous appelons le droit civique, électoral, politique et tout ça. Ça fait partie de l'éducation que l'Église est appelée à apporter à son peuple. L'Église est essentiellement éducatrice. Et c'est dans ce sens que l'Église parle de droit politique. L'Église au Congo a un poids social énorme. Je ne sais pas si c'est un poids politique, mais en tout cas un poids social énorme. Le souci de l'Église et tout ce que l'Église fait, c'est tout simplement accompagner son peuple dans sa quête de plus de dignité, de respectabilité et d'humanité. Mais dans cet effort, dans cette quête du peuple pour plus de dignité, il y a beaucoup d'obstacles. Et deux fois, malheureusement, c'est de la part de ceux qui sont au pouvoir, qui sont là pour Aider le peuple à aller de l'avant, c'est eux qui bloquent le peuple dans son élan, étant donné que l'Église est du côté du peuple, sacrée de friction.
1: L'Église catholique doit aussi faire face à la montée des églises protestantes, notamment évangéliques, et églises du réveil, qui se sont multipliées dans le pays. Mgr. Marcel Utembitapa est le président de la Senko, la Conférence épiscopale nationale du Congo.
13: Assurément, l'Église se pose des questions sur ces phénomènes et des nouveaux mouvements religieux qui naissent dans le respect de la liberté de religion. La liberté d'expression d'une quelconque opinion, l'Église essaye de se remettre aussi en question, de se remettre en cause. Il est fait qu'il y a certains fils et filles de l'Église catholique qui la quittent pour entrer dans ce nouveau mouvement religieux. Mais il est aussi fait qu'après ces voyages, de certains, de nôtres qui passent des mouvements religieux à l'autre, il y a des gens qui reviennent vers l'Église catholique. Et nous les accueillons dans le respect de la procédure prévue et dans l'Église. Alors, pour nous, ça ne nous effraie pas beaucoup de voir que d'autres églises naissent. Mais cela nous donne l'occasion de pouvoir nous poser des questions sur des nouvelles stratégies d'évangélisation à promouvoir afin de satisfaire nos fidèles dans leurs besoins religieux, dans leurs besoins spirituels, pour éviter qu'il y ait ces mouvements, ces va-et-vient entre l'Église catholique et les, les autres mouvements religieux qui naissent. Et alors, ces genre de ping-pong, ces va-et-vient, ces vagabondages. C'est un défi pastoral qui nous est lancé et auquel nous devons trouver des solutions adéquates, des solutions idoines.
1: Les Congolais attendent aussi des messages forts du pape François sur la pauvreté dont souffrent la plupart des habitants. Dans le quartier de Lubumbashi, l'association Orpère, œuvre de reclassement et de protection des enfants de la rue, gérée par l'Église catholique, tente de sortir ces enfants de la rue. Le père Angelbert Koufakouziku nous accueille au centre pour filles, le Home Maman Suzanne.
14: Nous avons maintenant aujourd'hui cinq centres, trois centres de milieux fermés où nous prenons en charge à 100% les enfants et deux centres de milieux ouverts, un pour filles, un pour garçons. Plus ou moins 20 000 enfants qui sont dans la rue. Donc elles vont à l'école, nous avons les dispensées, on prend soin d'elles et aussi on les nourrit évidemment et nous prenons soin comme je l'ai dit complètement d'elles. Le temps qu'il passe avec nous, au lieu qu'il soit oasif, oasif, nous l'occupons avec les études, avec certains jeux ludiques, mais notre objectif c'est de remettre l'enfant en famille. C'est la pauvreté, manque d'information, manque d'instruction, mais aussi quelque part la mauvaise foi de nos autorités. Et le pape François qu'il nous donne aussi ce message-là d'encouragement, ce message-là d'assistance, comme il le fait souvent, il est le pape des pauvres. Nous, nous sommes les pauvres avec ses enfants. Donc le pape François viendra pour toucher d'abord le cœur des parents, des jeunes, des enfants, pour que nous puissions vraiment vivre comme frères,
3: comme sœurs. Maman, ta maman, Vous avez quel âge 14 ans. Dans la rue, je fais 3 ans dans la rue. Parce que ma famille, j'avais chassé moi. On m'a parlé que moi, je suis sorcière, ma petite sœur j'avais tombé malade. Ma grand-mère, elle m'a dit comme ça que moi je suis sorcière. Et pour cela, on m'a chassé. Madame ma vie, je serai informaticien.
10: Je m'appelle Stani Loukamba et je suis médecin. Les filles qui viennent de la rue présentent beaucoup de problèmes génitales. Les jeunes filles dans la rue vivent des prostitutions de 8 ans jusqu'à 18 ans. Quand ils passent leur rapport, les ne sont protégés, d'autres ne sont pas protégés. Donc, ils n'utilisent pas les moyens préventifs comme les, les préservatifs. Il y a aussi d'autres problèmes de grossesse précoce. Il y a aussi les cas de désinfection sexuellement transmissibles.
14: Boya, Boya, Boya bédonio. Certains enfants ont témoigné, ils étaient accusés de sorciers, hein, accusés de sorcellerie. Mais maintenant, selon mon expérience, je crois que c'est la pauvreté. Le parent, euh, devant une situation qui le dépasse directement, il accuse l'enfant de sorcier, il accuse l'enfant de porte de malheur. Alors cet enfant-là, on se débarrasse de lui ou d'elle. Et où est-ce que l'enfant se retrouve Dans la rue. Un grand défi que nous avons maintenant à Kinshasa, ce sont les familles dans la rue. Donc les papas, la maman sont les enfants d'antan de la rue qui ont maintenant mis au monde des enfants qui vivent tout un
1: foyer dans la rue. Père Léonard Santelli, nous sommes dans une université, vous êtes le recteur de l'université catholique du Congo. Quel message cela prend, euh, donc cette visite du pape, quel message aussi pour euh, la jeunesse, pour ceux qui se forment Est-ce que c'est aussi une mission de cette université, comme vous le disiez, d'éduquer à la question démocratique, euh, aux devoirs citoyens
5: tout à fait. Euh, d'ailleurs, la devise de notre université, lumen super flumen, c'est la lumière sur le fleuve, la lumière de la science, la lumière de la raison, mais aussi la lumière de la foi, euh, qui surplombe le fleuve. Le grand destin de ce pays, c'est ce fleuve Congo immense. Et donc, euh, sans cette raison, sans cette lumière, nous ne pourrons pas bâtir le pays. Donc, voilà un appel à la responsabilité, la responsabilisation même de nos jeunes d'être de lumière dans, dans ce pays, de former des des hommes et des femmes non pas seulement qui ont des diplômes hein, qui sont qui ont la raison les, mais aussi qui ont le cœur euh, pour de belles causes c'est à dire vraiment euh, travailler à ne plus être sur les quais de l'histoire à ne plus pleurer tout cela mais à vraiment assumer euh, sa destinée à regarder l'avenir avec espérance avec courage avec
7: engagement
1: un engagement que prennent très à cœur des étudiants rencontrés sur le campus de l'université.
7: Professeur avec Grégoire Maloba, au monnaie de l'Université catholique du Congo. Alors Les jeunes, en général, quand ils viennent ici, viennent d'abord pour apprendre, ils viennent pour acquérir la science. Mais la formation à l'Université catholique n'est pas que scientifique, elle est intégrale. C'est pour former vraiment des jeunes qui acquièrent une formation à la fois spirituelle, humaine, morale, et tout ce que politique, tout ce qu'on peut entendre. Et donc, c'est des jeunes qui viennent pour être formés vraiment à l'humanisme, je dirais même à l'Ubuntu, pour être des hommes de valeur, des hommes et des femmes dont la société et l'Église ont besoin demain.
15: Moi, c'est Samuel. Je suis étudiant en économie et développement, dans la faculté d'économie et développement. Et euh, mes impressions par rapport à l'arrivée du pape, j'ai dit que ça suscite de l'espoir. Ça montre que euh, notre pays, a une certaine importance et a aussi une place dans son cœur, au fait. Je pense que le pape doit survoler un peu euh, toutes les conditions que nous vivons ici en RDC. Pour les jeunes en
1: particulier Pour les
15: jeunes en particulier, bien sûr. Toutes les préoccupations liées à l'emploi, parce que nous sommes quand même une une population caractérisée par une grande majorité de jeunes, donc une main d'œuvre très importante et les papes doivent avoir un regard sur nous et un regard aussi sur les conditions de sécurité de la population, surtout sur ceux qui vivent dans des coins qui connaissent la guerre et tout. Les jeunes qui sont là ils souffrent dix mille fois plus que nous et son arrivée, je pense que ça va vraiment faire une bonne chose pour cette population-là.
3: Lucie, je suis étudiante à l'UCC, euh, la faculté d'économie et développement. Quand il va arriver ici à Kinshasa, qu'il puisse changer certaines choses concernant les enfants de la rue par exemple. Et de nos jours, euh, on néglige plus les enfants de la rue dans le sens que on a les orphelinats, il y a d'autres qui prêchent dans des bus et tout, etc. etc., etc. mais euh, les églises permet parce que d'autres activités, qu'on puisse les aider, dans le sens que, genre, les frais scolaires, chaque fin du mois ou chaque année, qu'on puisse les apporter à manger et à boire, on les fait pas. C'est rare de nos jours. On va voir juste un jeune homme, genre, il s'élève aujourd'hui, il prend une décision d'aider ces jeunes gens. Et maintenant, nos églises à nous. Donc, j'espère, en tout cas, quand les pape viendra il va se focaliser plus sur les enfants de la rue et des vieilles dames, des vieilles mamans qui n'ont plus de travail, qui, qui sont paralysées ou handicapées. Je vais me spécialiser à la microfinance parce que, comme je viens de le dire, je vais plus aider les enfants de la rue. Ça, c'est, c'est ça ma passion, fait, j'aime quand quelqu'un est en difficulté. Je préfère me sacrifier moi-même pour aider la personne. Je peux peut-être créer mon entreprise. Pour avoir un business qui pourra m'aider, non seulement moi, et permettre à ce que je puisse aider aussi les enfants de la rue. C'est à nous d'abord de prendre nos décisions, de fixer des objectifs avant que les papes viennent nous aider. Oui.
12: Moi, c'est Exo Simba, la présidente de la chorale universitaire. Je fais les sciences politiques. Plus tard, j'aimerais me lancer sur ma carrière politique, euh, être médiateur dans des organisations pour traiter des conflits. La majorité des gens qui, qui règlent des conflits sont majoritairement corrompus par le reste du monde. Et je pense qu'avec les valeur que je suis train d'en prendre ici à l'université, ça me poussera très loin au sommet de l'État.
1: Pour, pour résoudre ces conflits, qu'est-ce qu'il faudrait alors, selon vous
12: Pour résoudre les conflits, premièrement, il faut qu'il y ait une bonne instruction dans l'ensemble de l'éducation nationale. Parce que c'est ça la base du développement d'un pays. Il faut qu'il y ait sur tous les plans un développement pour améliorer les infrastructures sur tous les plans. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que la venue du pape va apporter aussi un effet émergent, surtout sur le plan politique, parce que c'est eux qui sont à la base du désordre que nous rencontrons dans notre pays. On aimerait que les paroles qui vont sortir de la bouche du pape soient... Vraiment les paroles qui vont leur donner du courage d'échanger et de travailler pour la nation et pour la paix du pays.
3: S'ils venaient avec un message d'éveil d'esprit, ça ça serait bien pour nous. Pour les jeunes aussi. Merci. Merci.
1: C'est la fin de cette émission réalisée par Alice Ménard avec des reportages et entretiens de Véronique Guémard à Kinshasa où le pape François arrive ce mardi 31 janvier. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un bilan de cette visite. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site rfi.fr, Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine.
13: Mami
2: a a c'est
12: tout à